0: Sugen på en god deal? I Dunkin' Deals hittar du chicken burger- med smarrig makvistsås och krispig sallad- för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Du som lyssnar kanske inte ser- att jag står ensam i Hur kan vi studion. Ingen gäst, ingen att samtala med. Jag hade sett fram emot- att få presentera hur kan viss nya samarbetspartner Neolar. Men våra kompisar på Neolar har inte tid för samtal. För de är ute och jobbar. De har så mycket att göra för det går så bra för dem. För alla vill ha solceller. Och det är det de gör. De är ute och jobbar. Medan jag står här själv. Utan någon att samtala med. Jag, jag har fått lite merchandise här. Jag har fått en mössa och en, och en tröja och en fusklapp. Men inget samtal. Och Du som lyssnar och du som tittar. Jag behöver verkligen din hjälp. För om det ska bli något samtal om solenergi. Om jag ska kunna bjuda in vår nya samarbetspartner Neolar, då behöver de ha tid att sitta här. Och det kan du hjälpa med med. För att just nu, så söker våra vänner på Neolar dig som är ung och hungrig och har körkort, redo att jobba hårt och i lag. Och det kommer vara ganska tuffa tester och tuffa krav. Det här är inte för vem som helst utan du ska vara beredd på att kavla upp ärmarna och jobba hårt. Om du känner igen dig i den här beskrivningen så ska du skicka in ditt cv plus ett personligt brev till antagning-neolar.se Antagning at neolar.se För kanske, kanske, kanske om du och jag hjälps åt att hitta de här personerna Så kanske, kanske, kanske Våra vänner på Neolar har tid Att komma hit och ha ett samtal med mig Så att jag slipper stå här och babbla för mig själv Så du slipper höra mig stå och hålla en monolog Om solenergi och solceller Och framtidens energiförsörjning Nu blir det podd Hur mår ni så här dagen efter eh, valet, Bilan?
2: Jag mår skit. Rickard mår säkert jättebra. Men jag mår skit. Det är, mm. inte, jag vet inte. Alltså, det är inte ett roligt valresultat att vakna upp till, eh, tycker jag själv. Men eh, ja. jag sa det förut här innan att eh, jag har bokat terapitider. Då. Så jag, mm. idag är bara så att ta hand om psyket dag, verkligen.
1: Är du chockad? Är du förvånad? Vad, vad är det som är... Vad består de jobbiga känslorna av?
2: Alltså, olika. Saker. Jag är inte kanske chockad på det sättet. Alltså, det var väl det ungefär det som jag tror att många antingen förväntade sig eller tänkte kommer att ske förr eller senare. Men ja, alltså Det är väl framförallt hur, hur ska man förhålla sig till att eventuellt ta Sverigedemokraterna i en regering närmsta mandatperioden. Vad kommer det innebära i grund och botten för jag vet inte, allt ifrån minoriteters rättigheter till det politiska samtalet till, till väldigt mycket. Så det är väl mina, mina farhågor.
1: Och i den eh, föreställningen med de här olika farhågorna, vad är det du ser framför dig rent konkret skulle hända?
2: Rent konkret. Eh, det beror på vad, alltså delvis så ser jag framförallt eh, att det här kommer påverka kulturpolitiken. Det har vi ju sett där SD styr i olika kommuner. Eh, jag tror absolut att det kommer påverka synen på religion. Inte minst. Eh, hur kommer det här påverka möjligheter för muslimer och jag vet inte allt ifrån kunna engagera sig i en moské eller bygga en moské eller kunna bara slöja för den delen i Sverige um, så, så ja. alltså det är svårt att liksom, jag tror att det kommer påverka på många olika plan så får vi se vad som händer uh, men uh, utifrån vad Sverigedemokraterna har sagt hittills så tror jag absolut att det kan bli en, en verklighet hur liksom. mm.
3: mår du Rickard? Jag tror att analysen från den här kanten är korrekt att jag mår ganska bra. Så att, jo det känns bra. Jag är väldigt trött men eh, jag är glad. För att det har ju gått väldigt bra för oss som parti. Men sen är det ju såklart det är väldigt eh, osäkert om, om vi liksom den här lilla majoriteten vi har om den räcker hela vägen fram. Vilket den förhoppningsvis gör men eh, det känns jättebra. Jag är otroligt taggad och nöjd. Jag menar vi vet ju fortfarande inte riktigt hur utfallet kommer bli. När vi ja. spelar in det här. Nej, det vet vi inte. Det är, det är måndag idag. Ja, och det är och det... på onsdag vi får det säkra. Jag tror resultat. att ett par hundratusen röster till som kommer räknas då. Så att, Just det. Av dem är det väl, jag vet inte hur många Dens det är. Men det är några tiotusen. Så att, mm. ja, det kan ju fortfarande i teorin skifta. Av de 200 000 är det bara tiotusen som är utlands Nej, några tiotusentals. Några tiotusen. Ja, jag minns inte exakt hur många det var faktiskt. Mm. Mm.
1: Och, och det man tror är att
3: utlandsrösterna kommer tilta åt M och SD. Ja men det, så brukar det vara jag tror vi har starkt där både, ja precis, både vi och Moderaterna. Varför tror du att det är så? Ja men så brukar det vara. Ja men varför tror du att det brukar vara så? Det är jättebra fråga att människor som väljer att bosätta sig i andra delar av världen känner så starkt för Sverige och den politik som, som vi och Moderaterna ändå för. Jag vet inte om det är som så att när man är, befinner sig i en annan del av världen, i ett annat land och ibland under många år att man känner efter lite extra, förstår att det faktiskt finns skillnader mellan olika kulturer och att det svenska spelar roll. Och jag kan tänka mig att det också det finns med där lite grann i bakgrunden när man också eh, väljer att vem man ska lägga sin röst på.
2: Men kan inte ha lite med klasspolitik också att göra? Alltså jag tänker... Många, nu har jag liksom en, en mental föreställning om, om vilka de här rösterna är. Men jag tänker att det kanske är en grupp exempelvis som flyttat till Spanien. Man har det lite bättre ekonomiskt ställt och därför kanske lutar sig mer åt, åt höger. Exempel.
3: Kanske, men det finns ju många av dem som flyttar utomlands som inte har det så jäkla bra ställt. Som mm. faktiskt har kunnat leva ganska bra i till exempel länder som Portugal. Mm med ganska lite pengar för att det är förhållandevis billigt att leva där. Så att det finns ju även det finns nog en, en liten aspekt där det du säger. Jag tror att det faktiskt kan vara så till viss del. Men alla som flyttar utomlands har ju inte det bra ställt. Det beror lite grann på vilket land man bosätter så är det, tror
2: jag. Ja, ja, absolut. Ja, det tror, jag. det tror jag.
3: Tittar du på ett land som Thailand till exempel så är det klart det kostar ju ändå en del att köpa ett hus där när och bo där under lång tid. Men det är ju billigt att bo där. Jag vet att det finns helt vanliga arbetarväljare som, som, som arbetar under en tid och sen flyttar man ner och kanske bor där åtminstone halvårsvis, just för att det är så pass billigt att bo där.
2: Mm.
3: Så att det, det finns nog både och, tror jag. Mm.
2: Det, är inte, det är inte människor som har flyttat till Somalia, kanske? Som, som de som
3: Nej, det, det tror jag inte. Jag vet inte, jag känner till så jättemånga som har flyttat dit, faktiskt. Men den gruppen mm. kanske inte är jättestor. Nej.
2: Nej. Eller det, eller, eller alltså att några folk... har ju det.
3: Mm. Jo, men, men också, att men lite det du är inne på, bilarna,
1: att det är nog inte så många som flyr från Sverige på samma sätt som kanske eh, våra föräldrar eller, eller mm. människor från Somalia eller Iran flyr till Sverige undan eh, krig eller eh, som svält eller mm. den typen av förhållanden. så är det nog, det är att nog lite mer av mm. eh, Och det kan man väl också räkna in i det socioekonomiska, att du mm. väljer att mm. Mm. flytta och inte flyr.
2: Men jag tror det är ganska, det upplever jag verkligen de senaste åren, det har blivit mycket vanligare. Liksom att folk känner på grund av det politiska klimatet så här, men jag mår inte riktigt bra eller jag känner mig inte trygg i det här landet. Och så mm. eh, flyttar man till Somalia eller liksom till något annat land eh, där man känner sig lite, lite mer hemma kanske på grund av inte, sådana här partier där borta. Så. Men, ja.
3: Jag gillar att du viskar som att han inte skulle. Höra. Det han Nej, sitter. alltså gör jag. Jag, hör, jag har ingen aning vad det,
2: om. det är kvar Det en barriär här. <laughs> om
1: du håller upp handen och viskar, kanske han inte viskar in i micken jag kan, <laughs> höra, jag kan höra det i efterhand. Mm. Ja. <laughs> um. jag menar det, det, det finns ju naturlighet såklart i att vi, vi snackar, vi snackar om, om både valet och valresultatet mm. det var ju inte den primära anledningen till att, till att jag ville bjuda in er två mm. till ett samtal, för det första vill jag bara säga att jag är otroligt glad att ni båda tackade ja till att vara här och, och syftet med, med det här samtalet är ju att visa på att det här är ju två personer, ni är ju två eh, väldigt eh, framträdande gestalter i, i, den, eh, i det offentliga samtalet i Sverige i, i debatten som, som har tydliga åsikter. Mm. Och som jag upplever kan föra samtal med, med meningsmotståndare. Och um, vara väldigt oense um, i sakfrågor. Mm. Och ändå mötas och pratas. Jag, jag är jätteglad att ni är här. Mm. Um, när vi pratade, Bilan, du och jag. Så kläckte du en, en väldigt konkret fråga. Som jag tror kan vara mm. intressant att börja med. Just där hur... Kan man vara muslim i Sverige idag och, och kanske framåt? Um, och hur, hur, hur ser vardagen ut och hur uh, kan man utöva sin, sin tro? och Hur kan man leva ett, men ett vanligt liv som muslim i Sverige idag? Mm.
2: Um,
1: hur är det för dig idag? Um, vad finns det för, um, för hinder eller för utmaningar? Och vad funkar rent mm. konkret i vardagen?
2: Om jag ska, om jag ska prata på ett, ska man säga på ett större... För att jag tycker sällan om att prata om mig själv. Liksom, för att jag upplever väldigt ofta när vi pratar om de här frågorna. Att det ibland kan bli personifierat på ett sätt. Där det blir frågor om liksom känslor. Och inte så mycket om så här, så här, det sakliga förhållanden som många muslimer lever i. Um, det vi vet idag är att... Uh, det delvis finns liksom politiska krafter som försvårar liksom utövandet av religionen. Eh, vi har min, min gamla hemstad Linköping. Så har man eh, i ganska många år liksom samlat upp pengar för att bygga en moské. Man har fått eh, liksom, eh, möjligheten och mark och allt det där. Och så finns det fortfarande så starkt politiskt motstånd lokalt. Eh, bland annat då från, från Sverigedemokraterna. Eh, och vad, vad innebär det, liksom. eh, och det och det är intressant såhär, när, jag, när jag satt eh, förra året eh, eh, så började man med en granskning kopplat till ett studieförbund som heter Ibn Rush, eh, och satt med det i sju månader längsta granskningen i mitt liv Eh, och där hela berättelsen om studieförbundet och om Ibn Rushd och så utvecklas till en berättelse om Islamiska förbundet som utvecklas till en större berättelse om eh, diskussionen om muslimer idag. Där det finns alla handel, liksom, föreställningar om muslimer som grupp, att de är kopplade till islamister eller islamismen och eh, att, det finns en, eh, att muslimer är en slags radikal grupp på olika sätt. Eh, och det. I en politisk utveckling som jag skulle sagt har skett det senaste decenniet. Där allt fler vittnar om att det är svårare att bara slöja i det här landet. Det är svårare att kunna utöva sin tro både i moskén men också liksom, generellt kunna vara synlig muslim. Eh, och det är väl kanske en, en, en fråga till Ricka här tänker jag. Liksom. Eh, var, var går gränsen egentligen för... Eller så här, kan man vara synlig muslim i det här landet. Utan att möta på motstånd. Och att jag tänker så här, Allt som är det muslimska har ju på något sätt ifrågasatts. Eh, slyan, mm. moskéerna. Eh, Vad ser du själv liksom, framför dig?
3: Det är väl bra att ifrågasätts. Alltså någonstans så vill jag säga att styrkan i vårt samhälle. Det är ju att vi har genomgått en otrolig förändringsprocess. Det är ju ingen hemlighet att. Några av världens absolut bästa samhällen finns i vår del av världen. Så är det bara. Vi kan titta på demokrati, vi kan titta på jämställdhet till exempel. Vi är mycket bättre eh, rent eh, kulturellt. Och när det gäller, man tittar på det samhälle som vi har lyckats skapa- Jämfört med till exempel om man tittar på den muslimska världen. Och det är för att vi har genomgått, vi har haft en reformation och vi har haft en upplysning. Där man har vågat och fått ifrågasätta religion. Man har kunnat vara väldigt skarp i sina ifrågasättanden. Och det är i den här förändringsprocessen som vi har kunnat skapa just ett av världens bästa länder. Och då har vi en situation helt plötsligt där. En väldigt stor grupp, det spelar faktiskt ingen roll var de kommer ifrån eller vad man har för religion egentligen, men där man, man har inte varit med på den här resan överhuvudtaget och så kommer man till Sverige i hundratusental och så kommer man in i vårt land, man börjar prata särlösningar, man börjar prata särrättigheter. Och då menar jag att den här resan vi har gjort tillsammans, man har inte varit en del av den. Och många gånger förstår man inte heller varför vårt samhälle är så bra och varför vårt samhälle har kunnat bli så mycket bättre än de samhällen man själv kommer ifrån från början. Och då helt plötsligt ska vi inte längre få göra de här ifrågasättandena som, som vi har gjort under hela vår historia som har gjort oss till det här bra landet. Nu ska vi helt plötsligt ta ett steg tillbaka och så ska vi helt plötsligt ha med religion igen. Och nu pratar jag som artist, vi behöver inte mer religion i Sverige, överhuvudtaget inte. Vi har skapat en, en perfekt mix av kristet ursprung, upplysningsideal och nu helt plötsligt så har vi då en situation där samhället återigen går igen en en väldigt religiös riktning. Och för mig som artist är det en väldigt dålig riktning. Och det är därför vi också ser de här problemen med splittring, med utanförskap och så vidare. För att jag, vill pr jag pratar makronivå nu. Jag pratar inte om enskilda individer. Jag pratar definitivt inte om dig. Men tittar vi på den muslimska världen. En grov generalisering. Men det finns inget bra demokratiskt land där. Och det finns ett total brist på demokrati. En brist på jämställdhet och så vidare. Jag vill inte ha det i Sverige. Den resan vi har gjort är så otroligt värdefull och då måste jag kunna få och vi får ifrågasätta en, en, en utveckling där vi går bakåt i tiden, där vi blir återigen mer religiösa. Jag accepterar inte det, man får tycka vad man vill, jag tycker vad jag vill, jag tänker över kan för att stoppa den processen för att upplysningen var så otroligt viktig för oss och för dem vi är idag. Jag kallar det för upplysningens stålbar. Det är precis vad den muslimska världen skulle behöva. Att man skär bort kanterna. Att man vågar prata om profeten Muhammed och vad han gjorde. Alla dumheter han sysslade med och säger att det där är dåligt. Vi tar avstånd. Vi vill förändra oss i den här riktningen istället. Så att, så att vi behöver mer religionskritik. Och det är jättebra att vi har det här samtalet. För det här är ju en förutsättning för den sortens diskussion. Så jag uppskattar det här väldigt mycket. Så att min poäng är bara att. Vi måste få ifrågasätta, vi måste få kritisera, vi måste få säga att det är fel. För att jag vill inte att vi ska gå bakåt i tiden. Och det är det som någonstans är min drivkraft. Men jag, jag vill så... ha ett sekulär, sekulärt Sverige. Ja. Mm. Yes. Så, här. Gör så. så gör vi. Så kan Tack. Så gör vi. Tack. Det var en väldigt ett kort inlägg. Det finns mycket att säga om det här, men det skulle komma mycket längre.
2: Nej, men så här, jag tänker det finns så många olika delar i det här. Men delvis så tänker jag så på ett så är det intressant att kliva in i den här föreställningsvärlden, som man mm. skulle kalla det, alltså bilden målar upp här, av att det finns ett homogent väst, ett homogent Europa, Sverige, där vi har de här typerna av värderingar, och så finns det det här lite mystiska, mm. mm. mm muslimska världen, som mm. är liksom din är en egentligen alltså det går lite att likna vid Aladin i princip, alltså så här, när, när du pratar om muslimska världen så ger det en massa associationer till typ Agrabah. alltså det är en så här, det blir ibland en på plats som vi sitter och så här, diskuterar, för att det blir aldrig konkret, alltså vad är pratar vi om Egypten Pratar vi om Saudi? Pratar vi om Iran? Pratar vi om Indonesien? Alltså så här, vad, vad exakt är det vi pratar om? Men jag tänker oavsett det, för att gå tillbaka till det vi pratade om i början. vilket alltså, men Hur är man? Hur kan man vara synlig muslim i Sverige? Så här, som, som jag är liksom, det enda jag har att förhålla mig till är Sverige. Jag är mm. född i Göteborg, jag är uppvuxen mm. i Sverige, jag är svensk. Jag kan inte förhålla mig till vad som sker i det där liksom, aggrava där borta. Liksom, den muslimska världen, jag kan ju bara förhålla mig till mina rättigheter här som mm. svensk muslim um, och det är ju oberoende av vad som sker runt om i världen Så, att, så här, för, att, för att gå tillbaka till det att, eh, alltså om vi tar så här, Sverigedemokraterna som ett exempel eh, det har varit ett politiskt motstånd i alla olika kommuner de senaste åren när det kommer till allt ifrån eh, liksom Eh, moskéer, till muslimska studieförbund, till slöja alltså allt det som på något sätt också är att vara synlig muslim liksom. mm. eh, var, var, var ser du att gränsen går? Liksom? Eh, hur mycket kan man skala bort religionsfriheten för svenska muslim eller ser du själv någon egen gräns liksom, för det?
3: Det är en jättebra fråga. Det är klart att religionsfriheten finns och det är klart att den är verklig och att den gäller. Men jag vill ju påstå att den individuella friheten väger mycket tyngre. Och jag ser ju väldigt många problem inom islam. Det är, du nämnde ett antal länder och vi kan prata om alla dem för att än en gång det finns ingen fullgod demokrati i den muslimska världen. Och det beror ju på någonting. Det är bara fakta. Det är klart att det finns länder som är bättre än andra och det är klart att det finns... Även inom islam och olika rörelser. Det är klart att saudi som tog som exempel att salafismen och vahibismen är den absolut värsta och vidrigaste formen av dem alla. Men jag vill inte ha det i Sverige. Och det är precis så enkelt. Och de, de, alltså för mig är det här centralt att jag kommer aldrig acceptera att vi som land går bakåt i tiden. Och att man kommer till Sverige och ställer särkrav och, och kräver särrättigheter- och sen får man ju tro på vilken gud man vill naturligtvis, men det som jag som artist tycker är styrkan i framförallt protestantismen, det är ju den här lutherska tanken om att religion det är någonting du har för dig själv. Alltså, min mamma lever inte längre hon var ett bra exempel, hon gick aldrig i kyrkan men hon var otroligt troende. Och jag såg det som en styrka, för jag vet att när hon fick cancer, när hon inte hade så långt kvar att leva, att, att bara kunna känna att ja, jag är inte rädd för dö, för jag tror att jag kommer till någonting bättre. Ja, men jag avundas den som har den tron men jag har inte det, men det är så jag tycker tron ska vara, och jag har väldigt svårt för det handlar om att sluter sig i olika grupper och man liksom, det spelar ingen roll om vi pratar om moskéer, det finns alldeles för många moskéer som är finansierade av Saudi-Arabien, av Iran, Turkiet, Qatar alla de här muslimska friskolorna där det är liksom skandal efter skandal efter skandal, där målet är att särskilja sig, att separera sig att motverka det demokratiska samhället jag, jag vill inte se... Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering Vare sig du ska måla om, tapetsera,
1: renovera badrummet eller förnya golven Så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd Välkommen till Colorama Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till unghetsheta heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90 Ja, sonne
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Jag accepterar inte
3: det.
1: Vi måste också när vi pratar om religionsfrihet skilja på positiv och negativ religionsfrihet för att... Den positiva religionsfriheten är din rättighet att uttrycka, att utöva din ja, tro. Eller
3: att byta religion eller att inte ha någon religion, religion Absolut. Alls, också religionsfrihet. Absolut. Att,
1: att tro på autism till exempel är ja. ju i sig en rättighet ja, du har. definitivt. Men sen finns ju den, den negativa religionsfriheten eh, handlar ju om att inte behöva utsättas för. Och den är lite vagare vad det innebär att utsättas mm. för andras tro. Um, det har ju funnits som ett argument till exempel när det kommer till bönutrop att vi ska inte behöva mm. utsättas för, vi som inte tror mm. på islam, vi ska inte behöva höra ett bönutrop till exempel. Mm. Och det vet jag att det finns ju både svenska artister som, som håller med om det, det finns ju även exiliranier som, som har flytt undan mm. um, uh, som regimen i Iran där bönutropet är en, en, associerat till, till, till våld och till förtryck även om det inte är det så är det någonting som många av oss vi bär med oss men, det ja. men, men sen kommer vi ju då tillbaka till okej okay, men vi då eller skiljer vi på eh, till exempel klockringningar från, från kyrkor mm. och bönutrop i det offentliga rummet och att den ena är att utsättas för eh, någon annans tro men den första är inte det kyrktakor mm. är det okej okay, men bönutrop är inte det och vad menar vi då när vi säger en sekulär demokrati. Mm. För sekulär eh, betyder ju också. Att det rymmer många olika trosuppfattningar. Mm. Eh, för du pratar ju om ateism. Mm. Eh, och, och ateister. Vill ju inte höra. Eller utsättas för. Mm. Men att. Att, att tillåta en sekulär stat det handlar ju också om att möjliggöra för andra att utöva sin mm. tro, så där, det det, där krockade det lite för mig
2: Precis, och, och det är det jag tänker så här, i, för det är väldigt ofta så i samtalet om liksom, islam och muslimer så, så tenderar man, det, man lite som jag var inne på förut att prata om liksom, andra länder andra, för mig är det en helt, ett helt irrelevant samtal så här kan jag säga Tycker det är intressant. Vi kan absolut mm. diskutera Egypten någon gång. Eller mm. liksom Saudi-Arabien eller Indonesien. Men det är inte relevant för svenska muslimer. Liksom, vi bor här. Vi är en del av det här landet. Och så här, i namn. Det som också är så här, på något sätt. Eh, kan jag tycka fascinerande. lite Apropå det du är inne på Navid. Alltså, jag upplever ju att. Eh, Rickard ditt sätt att tänka. Att du har egentligen mer gemensamt. Med Saudi-Arabien än vad jag själv har. Alltså så här. Eh, I. 15. Men så här, alltså det, det här liksom extrema perspektivet i att alltså, ja, jag tycker så här. Jag tycker inte att så här religion ska överhuvud, för att jag själv är ateist. Allt som måste alla andra hela samhället ska gå i min, in, så här, gå i min riktning. Det är för mig så ett ganska extremt förhållningssätt i, i ett, i ett liksom demokratiskt sekulärt samhälle. Så någonstans måste vi också kunna tänker jag eh, hitta. Där, och, och, och det är det som är så, någonstans också fascinerande med hela det här samtalet vi har redan hittat balansgången vilket är den sekulära demokratin det är balansgången eh, i vart vi kan så här, mötas oberoende av politiska åsikter eller olika religioner och så vidare men det är det du ifrågasätter liksom. eh, så det blir den så här, och det är det som också jag kan tycka är så tankevurpan i det här för att eh, Samtidigt som du menar på att du står upp för den sekulära demokratin, så menar jag på att du är på väg att nedmontera den. Mm. Um, vilket jag tycker är ett viktigt samtal att ha. Tvärtom, alltså
3: hela mitt engagemang handlar om att försvara den. För att så här, än en gång, den resan som det svenska folket har gjort och även de folkgrupper som har kommit till Sverige genom, genom tiderna och varit en del av den resan har ju landat i ett, i ett ganska bräckligt samhälle men ett av världens bästa. Och det är klart att då, min in, uppfattning är att oavsett om du kommer från Irak eller från Danmark kommer du till Sverige då, är med, då tycker jag att då ska man rätta sig efter vårt sätt att leva annars så har man inte Sverige att göra. För att det finns bara ett ställe på jorden där vi svenskar kan bestämma oss själva och det är Sverige. Och om vi då får in väldigt stora grupper av människor från andra delar av världen oavsett var man än kommer ifrån som har ett helt annat sätt att se på saker och ting då är den här bräckliga demokratin hotad. Och det, kom, alltså, det kommer det här att fortsätta så kan jag garantera att, att den svenska demokratin inte kommer att överleva den stora invandringen vi ser från den muslimska världen. Så att det här, det här handlar om att försvara det vi har lyckats åstadkomma under en, en väldigt lång tidsperiod. Och eh, så att det finns inget land som kan, som kan, som kan överleva den sorten stora invandring. Vi kan ta Estland som exempel. Många ester finns det, är en, en halv miljon. Vi flyttar in tre miljoner ryssar då. Det är väl okej, okay. fyra miljoner, fem miljoner alla Estländare eller kommer Estland att vara som det alltid varit? Nej, förmodligen kommer det bli en liten Putin-stat. Är det bra? Är det dåligt? Jag tycker det är otroligt dåligt. Och min poäng är här att få den stora invandringen och vi har en situation där en lång rad muslimska skurkstarter pumpar in pengar i Sverige i friskolor, i moskéer, jantvättar delar av befolkningen, då är vår demokrati hotad. Så att det här är en dålig invandring, det är en dålig förändringsprocess. Jag säger inte att alla muslimer är på ett och samma sätt, men vi ser ju det idag. Vi ser det i mm. förorter i kommuner, segregation, utanförskap botts, alltså skjutningar, sprängningar det är ju inte bra, det har ju hänt någonting någonting som är dåligt och mer av den här saken skulle ju bara göra det sämre vi behöver någonting helt annat vi behöver stoppa och nästan backa och säga att det räcker nu vill man inte rätts efter vårt sätt att leva då får man flytta någon annanstans det spelar ingen roll om du är finne som har självfinska rött eller om du är dansk eller någonting annat flytta, det handlar om vår demokrati och vårt samhälle
2: jag, jag, tänker att, på jorden. Mm. jag tänker Jag att så här gör upplever jag Sverigedemokrater väldigt ofta. Alltså det är eh, mycket signalord som ska skrämma upp människor. Det är mycket du har nämnt nu här. Men svenska friskolor, skjutningar. Och det är så inte konkret. Um, jag tänker så vad...
3: Det är klart det är konkret.
2: Det är inte konkret för om att du slänger blir in. en skjuten
3: eller om du har en friskola där man särbehandlar de kvinnliga eleverna. Det är otroligt konkret.
2: Ja, men så, men så här, vem, vem debatterar du mot? Alltså, är det, finns det en jättestor politisk våg i Sverige som tycker skjutning är bra? Liksom? Alltså, det här är ju inte ens en debatt. Liksom, alla roll, att det det finns men ändå, så här, det Det jag menade på var att, så här, för att gå tillbaka till så här, grundfrågan. att eh, När det kommer till synen på muslimer vi, vi pratar om svenskar mm. vi pratar inte om liksom invandrare eller så här. menar du att muslimer som grupp, vilket är ungefär var fjärde person i världen eh, per automatik har vissa typer av värderingar eh, är det någonting du menar att de föds med eller är det någonting som ligger inom islam eller så, här, så här rent konkret så här, det var... finns
3: inom islam naturligtvis och jag menar det förklarar också saken varför ser den muslimska världen ut som den gör varför finns det ingen fullgod demokrati någonstans i den muslimska världen? Det måste ju betyda någonting, det måste komma någonstans ifrån. Ja, men det ligger i kulturen, i religionen som har format den delen av världen. Den delen av världen är sämre. Jag tycker synd om människor som ska behöva växa upp i den sortens samhällen. Jag lider med dem. Jag vet inte hur många okay. iranier, libaneser och så vidare har pratat med som, som, som håller med och som tycker att gör inte samma misstag som vi har gjort säg ifrån, gör motstånd jag vill, inte ha, jag vill inte att vårt land ska bli lika dåligt som, som men, de länder vi ser där och det
2: till islam alltså, ja, det, absolut. Så Uganda exempelvis det menar du, det beror på islam eller Thailand ja, men, beror på ja, islam en gång, eller, det är klart det liksom. finns
3: skillnader men det finns ändå varför har just vår del av världen skapat några av världens mest välfungerande demokratier varför har man inte gjort det i den muslimska världen det betyder, det beror på någonting det finns någonting där det är klart att det beror på islam, det är klart att det beror på islamismen, det är klart att det beror på, det finns säkert andra faktorer också, men det ligger ju där i grunden. Och det var det jag var inne på inledningsvis. Jag är så glad för att vi hade upplysningen där vi kunde skala bort mycket av de värsta avvarterna från kristendomen och komma fram i en sekulär demokrati men där det ändå finns ett kristet av. Och den processen, det har tagit jättelång tid. Vi har också varit ute i religionskrig i Europa, vi har krigat och det har varit... Alltså, tider har varit ganska svårt också i vår del av världen. Men vi har, ska, har fått ett slutresultat som jag verkligen tycker om. Jag tycker det är en bra balans Men, men, om du,
2: men du ställer många frågor, men du ger aldrig svar. Vad tänker du att, så här du säger, den här delen av världen, vilket mm. jag gissar är som liksom Sverige-Europa. Sverige-Norden primärt. Så. Är det, menar du att det är bättre här för att människor har varit kristna? För att de har genomgått upplysningen och de där borta, då, och då pekar specifikt på den så kallade muslimska världen men inte ja. liksom andra länder som också inte är demokratier det som finns... Thailand och Uganda men det beror inte på
3: Det finns många länder runt Eller... om i världen och det bör... finns även avvarter inom kristendomen mm. men än en gång, vi kommer någonstans ifrån och vi har ett kristet där vi hade reformationen, vi hade upplysningen där någonstans hittar vi en huvudförklaring till vilka vi är och samma sak är det i den muslimska världen, det finns en förklaring till att de länderna överlag ser ut som de gör Det är är förklaringen?
2: Det är, finns... ja, är primärt
3: Islam, det är en otroligt dålig religion jag håller på att läsa Så. koranen för andra gången och jag tycker att den är, alltså ett problem jag har till exempel är att den här förbaskade profeten Mohammed att, att man envisas med att säga att han skulle vara liksom någon sorts föredöme eller den perfekta människan men allvarligt talat, det var en fruktansvärd människa, han begick ju fruktansvärda handlingar och man gör upp med honom, alltså ta avstånd man kan ju inte tycka att det han gjorde var bra. Och det är klart att har man en inställning till saker och ting. Det är klart att det påverkar samhället som växer ur den här liksom myllan någonstans. Det är klart att det spelar roll. Alltså politik. Alltså, alltså om vi tittar på ideolog, alltså ideologier de är precis som religioner, det finns liksom ingen gud vi har hittat på gud själva och jag menar en, en religion är också en samling värderingar som vilken annan politisk ideologi som helst förutom att man försöker svara på lite filosofiska frågor och allt det här så att de här värderingarna jag menar skapar ett samhälle byggt på kommunism eller på nazism, det är klart att det kommer att Gör att det här samhället ser ut på, ett sätt, jätte, på samma det är, sätt som religionen det liksom, som det här, ligger till grund för samhällena.
2: Det här är inte alls konkret, liksom. det är eh, det är, konkret. Det är en känslodebatt. Det är vad du känner kring islam. Jag tycker att man ska bygga politik på känslor. Men om vi går tillbaka oh, men, liksom okay, här jag då. till jag... det. Varför
3: finns det ingen full och demokrati i den muslimska världen? Vems fel är det?
2: Nej, men det alltså, om, om vi utgår ifrån din tes, vilket är att så här, allt som är islamiskt, då hade Bosnien och Saudiarabien varit exakt samma nåt. Alltså, det här nej, men, så är ingenting eh, Nej, men det är inte så enkelt. Och det är det som är min poäng här. Nej okej, okay. men då förstår jag inte hela diskussionen. Alltså så här, vad, vad är din poäng? Alltså att det finns någonting inom islam bland muslimer. Någon slags, jag vet inte, nedärvd essens. Om man ska använda ett svärdemokratiskt uttryck. Som gör så att muslimer liksom beter sig på ett antidemokratiskt sätt. Eller vad... Eh, eller finns det så här, en alternativ förklaring skulle också kunna vara att vi pratar om politik, demokratiprocesser, vi pratar om klassklyftor. Det finns så här, en mängd olika saker beroende på vilket land man pratar om, beroende på eh, liksom den politiska historien här. Men, men du har ju valt att göra det här till en fråga om islam. Nej men jag kan kort, vara
3: kort, för det finns ändå en sak som skiljer och varför jag tycker ändå att trots min icke-tro att inom kristendomen och framförallt protestantismen så har man gjort en stor skillnad mellan det andliga och det världsliga. Medan redan på Mohammeds tid. och Som då har följt genom hela historien. Mohammed var ju samhällets politiska ledare. Samhällets militära ledare religiösa ledare. Du har inte den uppdelningen inom islam på samma sätt. Och det är klart att då får du samhällen där religionen får en helt annan betydelse. Men tittar du på Egypten till exempel. När man gick till fria val. 50% röstar på muslimska bröderskapet. Ytterligare 25% röstar på salafisterna. Jag menar, det finns ju en förklaring till varför man inte riktigt förstår det här med demokrati. Och det är därför den muslimska världen... Så uppenbart behöver en upplysning eller upplysningen stålbar för att kunna ta sig vidare att skala bort allt det här dåliga som finns i religionen för att vi har också haft dåliga saker och jag tycker att katolicismen är betydligt sämre än men, dåvationen av kristendomen.
1: Men bara för att se så att vi, vi pratar från ibland kan det vara så här viktigt att bara så här landa i, pratar vi från samma plats nu eh, och jag ska testa lite och se om, om, mm. om ni kan utgå ifrån ni från samma fundament nu när ni, när ni pratar med varandra eh, det jag hör dig, Rickard, det jag hör dig säga är att kristendomen är ett knippe värderingar och islam är ett knippe värderingar. Och så,
3: ja, ganska generaliserat naturligtvis. Väldigt, väldigt ja. generaliserat.
1: Och väl, väljer jag att tro på, på de kristna värderingarna så, så formade det mig på ett sätt och väljer jag att tro att på de muslimska värderingarna så formar det mig på ett sätt. Och om många människor väljer att tro på de kristna värderingarna, så blir det ett visst typ av samhälle och väljer många människor att tro på de muslimska värderingarna. För enkelt ja, jag håller med. Annan typ av samhälle. Håller du med om det, Biden? Att det finns skillnad på de här knipperna av värderingar, och att det påverkar de ländernas utveckling.
2: Uh, nej, och, och det är inte alltså så här, och det är det, det här jag pratar om att det ena handlar ju om. Uh, vi upplever det här som Rickards egna känslor kopplat till islam och muslim. Men det andra är ju det sakliga. Mm. Eh, det handlar om en massa olika länder som har en massa olika egna politiska processer. Det är därför jag inte tycker om... Jag tycker det är en fördummande debatt ibland att så här prata om den muslimska världen som en homogen agraba. Alltså så här... Vi kan, vi kan absolut så här, vi, Väljer vi att nörda in oss på Egypten så skulle vi kunna ha... Tre timmars samtal om vad som ledde fram till musinska bröderskapet. Och vad det berodde på. Den politiska processen. Eh, men det är därför jag inte heller så här vill, vill så här ägna mig åt de, de typerna av samtal. För jag tycker riktigt att det är fördömmande. Eh, och jag upplever ibland också att den här typen av inställning. är ja, men Det är lite som... För, för det fastnade jag också vid. När du pratade om... Eh, inom kristendomen så har man gjort en skillnad mellan det andliga och mm. institutionen men inom islam så har man inte det det är ju inte sant alltså vilka, du pratar som en wahhabist på riktigt det, är såhär, ja, ja. det beror ju på vilken del av islam pratar det var vi det jag lärde
3: mig när jag pluggade i Lund mina sex år till exempel som det står i mycket av min studentlitteratur jag menar det går ju också att belägga
2: men pratar du om sufis eller pratar du om liksom, sunni-muslimer, shia-muslimer, pratar du om Ahmadiyya-församling? Alltså såhär, det var fjärde personer i världen. Och det, som också är, ja, så, det, det, och det som också är det intressanta, apropå, som, som, och det är det så här, jag står mig alltid på människor mm. som är, eh, pratar om att så här, ja, men, till skillnad från liksom, eh, islam så har kristendomen gått igenom så här, reformismen. Eh, och det är så här, man, man har en väldigt så här, postkristan blick liksom, på islam. Islam har inte behövt genomgå reformismen- för att islam är reformistisk i grunden. Det vill säga, islam har aldrig haft ja, en... så här, islam har aldrig haft en... Det finns inte... Ett enskilt religiöst centrum. En enskild liksom, religiös institution. Alltså hela liksom, reformismen med Martin Luther. Det handlar ju om en maktkamp egentligen. Mellan individen och den religiösa institutionen. Det har ju aldrig behövts inom islam. För att det inte har funnits ett, alltså, ett epicentrum. Som är den religiösa institutionen. Jag säger inte att det liksom är så här bra eller dåligt. Jag ligger liksom ingen så här, värdering kring det. Men när man pratar om reformismen. Så pratar man väldigt ofta om det med en blick, Vilket jag tycker så synliggör ibland okunnighet kopplat till religion Kärtom. eller islam. Jag måste liksom. bara få
3: tydliga. Om vi tar Sverige och så tar vi alla människor som växer upp i Sverige. Det är väl ändå en liberal demokrati. Och så tar vi alla människor i Nordkorea som växer upp i en kommunistisk diktatur. Och så kan vi ta alla människor som växte upp i Hitler Tyskland. Tyskland. det människor på olika sätt, naturligtvis gör det, det. Människorna i Hitler Tyskland var Generellt sett på ett visst sätt. Människorna i Sverige på ett visst sätt och människorna i Nordkorea på ett visst sätt. Mm. Fanns det och finns det skillnader i Sverige? Ja, vi hittar extremister där också. Och det fanns ju garanterat liberaler i Hitler och Tyskland och även i Nordkorea. Men du formar en viss sorts människor. Exakt så är det med religion. Och när man formar människor på det sättet och det går århundraden så kommer det skapa en kultur, det kommer skapa levnadsmönster. Det kommer skapa en viss förändring som går i en viss riktning. Och då får man ett slutresultat, jag säger inte att dagens samhällen är ett slutresultat men om vi utgår från hur det ser ut idag, där har man grundförklaringen till de stora skillnader som finns mellan den kristna världen och den muslimska världen. Finns det skillnader inom den kristna världen? Ja men självklart gösses inom den muslimska världen, definitivt så. Men religion är inte annorlunda politiska ideologier det finns en förklaring till var vem man är idag och mitt stora problem är än en gång vi vet att Mohammed mördade förde krig, sysslar med slavhandel bordrade tortyr och politiska mord jag blir så alltså otroligt provocerad när man sitter idag vilket vissa muslimer gör eller till och med ganska många säger att en förebild, den perfekta människan jag menar allvarligt talat väcks upp jag menar, hela världshistorien är full av den sortens män. Även i Sverige har vi haft kungar som har krigat och betett sig fruktansvärt illa mot människor. Men vi sitter inte idag, vi har inte byggt en religion på det och sitter och ser att den människan, den kungen, den den historiska personen är en företrädare men det provocerar mig när man säger så om Muhammed, Muhammed var en vidrig människa i grund och botten och det är precis det ifrågasätten som behövs i den muslimska världen generellt sett, där man vågar ifrågasätta, vågar diskutera vem var Muhammed egentligen så att säga, och det är det som är min poäng det är därför det behövs en upplysning Uh, men en reformation. Richard, alltså, du
2: har, alltså, förlåt, men det här är äh, återigen. Alltså, det finns ingen
3: skillnad på det... mentaliteten i Sverige. Nordkorea och som ja, den var i Hitler och Tyskland
2: Ja med all respekt men det är verkligen att slå in en öppen dörr det fattar ju alla liksom ja, Så alltså är det skillnad att, på att,
3: den muslimska världen och den kristna världen har exakt samma anledning.
2: Nej för att du ser återigen den så kallade muslimska världen som någon så här homogen Agraba-plats men det jag inte gör Nej men när du pratar om den så kallade muslimska världen så blir det ju att det, det blir att man kliver in i den slags föreställningsvärlden återigen då är det, såhär, det då är det ingen skillnad mellan Bosnien, Saudiarabien, Indonesien Iran, alltså alltid bara här. Ja, precis. Men det, det blir återigen så svårt att, så att då prata om det som någonting som ligger i islam. Ja, men alltså, här, då skulle vi kunna prata om politiska processer. Ja, men poängen och... är
3: följande. Islam i det stora hela ser ut ungefär som det gör. Det spelar ingen roll om du är bosniar eller om du är född i, vad vet jag, Saudiarabien. Mohammed är ju fortfarande samma individ. Han gjorde fortfarande, liksom begick i de här vidriga handlingarna. Men i ett land som Bosnien kanske man har valt att frigöras så går en lite annan riktning det är därför Bosnien är då ett positivt exempel fram till kriget i Jugoslavien där man pumpade in islamister för att försöka vända dem och få dem att gå i en annan riktning vilket är otroligt beklagligt och Bosnien är ett bra exempel på att man faktiskt kan frigöra sig från mycket av det som finns inom islam, det är ett jättebra exempel, alltså vi behöver mer av det här mer ifrågasättande, lämna det här bakom er, tänk fram och tänk positivt det finns ingen gud, försök liksom skapa en bättre värld baserad på vetenskap och saker till vi vet och inte på fantasier och påhittade historier.
2: Återigen Uh, vi pratar om nästan till var fjärde person i världen du menar på att den här religionen aldrig har genomgått att man kan diskutera, såhär, vi, tar, vi har fyra olika rättsskolor, vi har massa olika inriktningar mm. det finns en jättestor intern diskussion som pågår jämnt mm. och ständigt uh, det här är ju liksom ingenting nytt, att folk stöts så blöts mm. frågor om religion Nej, det och det gäller jag. ju även liksom islam att, såhär, för att jag tänker så här, ibland så finns det både, för jag tänker utifrån den här färdelsen, det är tudelat. Jag tänker att det ena handlar ju liksom om, som du beskrev, du är ateist. Ibland så kan även ateister bli religiösa. Alltså det är, eh, man är så väldigt religiös, sin religiös. Alltså man ger religionen en större betydelse ibland än vad det ens är för människor som är religiösa själva eh, som så här, när du pratar om profet Mohammed, du har så starkare känslor uppenbarligen kopplat igen, en ens många Det är för att en, en sunk individ liksom.
3: som folk hyllar liksom, du har problem med det. Till inte sunk kan... individer, sluta med uh,
2: det. Äh, du får ju såklart tycka det om, om det du Det är som att säga liksom, att Allah är det... den
3: perfekta människan i menar allvarligt talet växer upp. liksom
2: men, men varför är du så besatt av profet Mohammed? Eller så här, för, för att men, det ligger tänk, till grund av en, en historisk...
3: som som påverkar så stor del av världen och som riskerar att göra Sverige, mitt land- till ett mycket sämre land att leva i. Mm,
2: men är det 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 i? Liksom, att, såhär, ja, det handlar om att försvara vår demokrati- och att den är hotad eller?
3: av islamister, punkt. Mm.
2: Ja, alltså- jag tänker så återigen, jag vill verkligen gå tillbaka till grundfrågan liksom för nu har det här svävat bort på en helt annan plats. Då. Jag ska bara stöka mig efter där
3: jag ber
2: om ja. jag ska Hos Colorama
3: hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster
1: så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
2: Uh, nu pratar vi om historiska figurer som är jättesvårt att diskutera det är liksom, nu säger en public service profeten Mohammed är inte här för att försvara sig uh, så so, uh, <laughs> uh, det har varit viktigt. otroligt
3: fascinerande att möta honom det är så mm. faktiskt det är härligt,
2: alltså, det ja, uh, men frågan är ju så här fortfarande no någonstans måste vi så här också börja prata om svenska muslimer det är väldigt enkelt när man pratar om muslimer i Sverige att man lättrar iväg till andra länder och andra saker Se, vad ser du eh, att muslimer har eh, för plats i Sverige eh, och vad, vad tänker du hur, eh, hur kan muslimer Få ta plats i Sverige? Eller ser du dem som svenskar? eller så här var, Jag tänker med tanke på Sverigedemokraternas syn på den öppna svenskheten. Inkluderade även muslimer. eller så här, Hur ser du på muslimers roll i att svenska? samhälle? Jo, men alla
3: som är villiga att bli en del av vårt samhälle. Och rätta sig efter de normer och värderingar som råder här. Det har väl inga problem med. Man får tro på vad man vill. Men än en gång jag har väldigt svårt för... Eh... Alla de problem vi ser i en lång rad moskéer och även muslimska friskolor där man strävar åt att segregera sig och motarbeta i vårt samhälle och där man någonstans vill dra iväg samhället in, med en annan riktning om muslimska friskolor när vi så dåliga så att stänga är ner exempel. dem ja, men, Kära någon, det finns ju så många exempel på vad som var... Alltså tittar vi på friskolesektorn så de största problemen har ju funnits just i de muslimska friskolorna. Det spelar ingen roll om vi pratar om... Pengar till islamister i Somalia. Eller vi pratar om där, ja, en... där små flickor blir sämre behandlade. Det, det spelar ingen roll om vi pratar om IS-återvändare som jobbar i muslimska friskolor Och familjedaghem. Alltså det finns, ju, det finns ju ett antal muslimska friskolor som har stängts ner av olika eller nästan samma anledningar. Det finns ju någonting där som skravar, som gör så otroligt ont. De
2: ska, inte behöva,
3: de ska inte förfinnas. Och ska man bo i Sverige då ska man rätta sig efter vårt sätt att leva. Det spelar ingen roll vilket land man kommer ifrån. Vill man inte det, då ska man inte bo i Sverige. Och det spelar ingen roll om man är fin, är dansk eller kommer från den muslimska världen.
1: Men en, en fråga då, Rickard. I en sekulär demokrati, är lösningen att förbjuda eller förbättra? Jag menar om det nu finns en problematik med moskéer eller i moskéer som du inte gillar. Om det finns en problematik i muslimska friskolor som du inte gillar. Om det finns en, en krock mellan värderingar mellan muslimer som har flyttat hit och svenska, mm. etniska svenska som bor här med kristen bakgrund. Är lösningen då att förbjuda det nya eller att i Sverige och i svensk kontext bidra till ett reformativt samtal och förbättra det?
3: Jo men vi måste kunna ställa oss frågan. Och jag gör det. Varför ska Sverige helt plötsligt på grund av 20 års, 25 års väldigt stora invandring dra iväg en annan riktning helt plötsligt? Varför? Jag, men det jag, jag gör förstår ju inte, inte varför. Ja, det gör vi. Det är bara att titta på, på förut efter förort, kommun efter kommun efter. Men, men vad, vad alla konkret, problem som konkret finns där. när du säger en helt
1: annan riktning? Ja. Vad menar du med det?
3: Ja men jag tror att på grund av den stora invandring som vi har fått så har vi fått hit människor än en gång som inte varit del av den här resan som vi har gjort gemensamt mm. och att väldigt många människor inte förstår begreppet, konceptet demokrati och yttrandefrihet och att än en gång så många moskéer och så många muslimska friskolor vi ser exempel på dumhet efter dumhet och det skrämmer mig mm. och det är så tydliga exempel och då måste man kunna säga vill vi ha mer av det här gör vi det bättre genom att låta inflödet fortsätta ska vi säga stopp, det räcker nu så kan alla ni som inte vill vara en del av det här oavsett bakgrund flytta tillbaka hem varsågod, så Hej då. så kan alla andra som är kvar, oavsett religiös tro, mm. tillsammans försöka bygga någonting bättre.
1: Okej, okay, och när du säger det här, menar du då ett Sverige, ett en sekulär demokrati där vi förbjuder moskéer, bönutrop, muslimska friskolor eller där vi möjliggör för en, ett reformativt samtal för att göra dem bättre så att det funkar i en svensk kontext? För det är där jag inte förstår det, där blir du otydlig. Är det, i det sekulära, är det i den sekulära riktningen att sätta en punkt och säga att det här är ett främmande element som vi inte vill ha? Eller är det sekulära att möjliggöra för olika trosuppfattningar och utövanden
3: och göra det i en svensk sekulär kontext? Jag är inte säker på att svensk demokrati skulle överleva det om den här processen fortsätter. För 30 år sedan så skulle jag säga att ja, men det är klart vi ska. Men hur ska. är den då sekulär? Ja, men det handlar också någonstans om att våga försvara det vi har uppnått. Ah. Om man sätter det i en annan kontext då, om vi under 30-talet skulle få hit hundratusentals människor från Tyskland. Mm. Alla inte nazister, men väldigt många nazister. Mm -hmm. Man hade börjat bygga egna skolor, egna vad vet jag, kulturcentra där man har börjat ställa särlösningar särkrav och vi hade sett att det här driver iväg en lite märklig riktning då hade vi kunnat säga, ja men vi kan väl släppa in några till och så hoppas vi på det bästa att vi tillsammans hittar vägen framåt, det har sagt det räcker nu, utan ni som inte vill ställa upp för vår demokrati ni kan återvända hem till Tyskland Varsågod. det beror på ja, vad men du det, menar med att ställa, liksom.
1: ställa upp på demokrati i en sekulär demokrati så ingår religionsfrihet Så gör det. Ja, och det blir ju inte en demokrativ värd namnet Nej. om du inte behöver stöta och blöta mot mm. det som du inte är bekväm med för då är det ingen demokrati, då är det bara en homogen grupp som gör som den alltid har gjort alltså demokratin är ju lite som ett immunförsvar den jo. utsätts för någonting mm. som den inte är van vid och så mm. behöver den organisera sig och bli starkare genom att den behöver hantera det den inte är van vid
3: ja men där är vi helt överens okay. med men okay, men vi, ja, alltså, vi är överens i sak men vi säger så här då om vi flyttar hit 10 miljoner människor till då från den muslimska världen och så har vi den inställningen vad riskerar det att leda till riskerar det att leda till att allt det som det är ungefär idag eller riskerar att driva oss i en helt annan riktning där faktiskt det vi har åstadkommit generationer totalt faller samman. Jag hävdar att det sistnämnda gäller.
2: Jamsoff, du ställer många frågor men ger men... inga svar. Men vill svara själv på så här, du säger. vad kommer det här leda till? Vi har fler muslimer i Sverige. Du ser inte att det här på något sätt kan rimmas inom den sekulära demokratin. Eh, jo, det, jo, om det... vi får
3: stopp på det idag och så att vi tillsammans någon... som finns här idag som har medborgarskap, vi måste människorna finns ju redan här. Yeah. Har ju medborgarskap. Mm. Vi måste göra det bästa av yeah. situationen. Men det första, vi måste göra är att stoppa inflödet. Och vi måste se till att stoppa pengarna från muslimska sjukstater som hamnar i moskéer. Att de bygger moskéer i Sverige, stoppa hit sina sjuka imamer som hjärntvättar befolkningen de här musimiska friskorna säger, det räcker nu. Vi som finns här tillsammans kanske ska försöka hitta vägen framåt. Men för att det ska vara möjligt så måste inflödet stoppas. Och det är det som är min huvudpoäng. Vi kan inte riva upp medborgarskap och säga att nu återvänder ni hem. Man kan ju säga i och för sig frivilligt att trivs ni inte här så kanske ni men kan... Men är det
2: en återvandringspolitik. Ja, ja,
3: men så. har du medborgarskap så är det frivillig återvandring som gäller. En gång mm. jag struntar om du är dansk eller i vilket land du än kommer ifrån jag måste kunna säga att vi vill inte leva här trivs du inte här. Så varsågod får flytta. Men är du medborgare då är du medborgare. Och för att Men, vi tillsammans ska kunna åstadkomma någonting bra, då måste inflödet stoppas. Då måste vi se till att islamisterna inte får en enda centimeter till i det här landet. Det är Annars det här är det
2: kört. som aldrig ens är det. Nej, det är inget islamistspöke. Islamism, du...
3: Islamismen är livsfarlig. Men vilka Titta. är
2: det? Alltså vi har ett islamistiskt alltså, alternativ i Sverige i, i den svenska politiken. Det är just Botahir.
3: Nästan
2: ja, är nyans inte islamister jag vet inte, det finns enskilda ias återvändare, alltså såhär islamism som begrepp har blivit så himla luddigt och det har blivit ett spark ja, det finns många slut, som liksom. har tittat
3: på det där, som... även Magnus Ransdorp men även andra, islamism det är ju inte metoden i sig mm. det är liksom, islamism är ju inte bara att man vill spränga eller skjuta någon annan, islamism det är ju målet med verksamheten och målet med verksamhet är att isolera sig... ...att motverka demokratin... ...att avskärma sig. Då är man islamist. Punkt. Muslimska friskor <laughs> är, ju... är islamism.
2: Fast det är inte... Nej men Det där är... Det Hur finns definierar en, du islamism? En, det det finns det ingen islamism. islamolog som har skrivit under på den beskrivningen. Men vi
1: börjar där. Islamism. Hur definierar du islamism? Islamism
2: är en politisk rörelse... ...som har sin bakgrund framförallt under 1800-talet. Det kom efter ottomanska riket föll. Eh, muslimska bröderskapet är det första... ...politiska alternativet till, till islamism. Eh, det finns olika inriktningar... Eh, Framförallt så är det synen på staten, synen på rättspolitik som man tycker ska bygga på islamiska lagar, så kallad mm. sharia. Mm. Det finns en massa sätt att liksom sammanfatta den här politiska ideologin. Men är du muslim, säger vi, eh, och du är antidemokrat och du är emot, det är inte per definition att du är islamist. Liksom. Så det är en väldigt förenklad eh, liksom, tolkning av vad islamismen är och innebär. Men
1: hur är nyans liksom, inte ett islamistiskt parti?
2: För de har ingenting som tyder på det. De vill inte förändras Sveriges lagar. De, har inte, de är inte uttalade islamister. De är inte heller, liksom, tittar man genom principprogrammet. Tittar man också på människor som har varit aktiva i så här. Herregud, man brukar ju väldigt ofta prata om Nians partiledare. Han är mm. ju sin bakgrund i ett turkiskt fascistiskt liksom, parti. Men om, om äh, det blir liksom,
1: särlagstiftning mot till exempel koranbränning, är ja? inte det. Det per, nej,
2: nej, det är inte per definition. Man kan, det är det här jag menar, man kan vara muslim. Man kan vilja särlagstifta. Man kan ha vad, vad kanske vi alla skulle tycka var så här dåliga åsikter. Men det är ju inte per definition islamism. Liksom. Det är som att prata om, eh, du kan vara kristen och ha den här och den här. Du är inte per definition kristdemokrat. Alltså så här, islamismen är en tydlig politisk ideologi eh, som kräver ganska mycket. Det är en omstörtning av hela det eh, samhälle som vi känner till idag. Liksom. Eh, vi har Hezbollah som är aktiva islamister i Sverige. Vi har haft IS-återvändare, mm. vi har enskilda liksom, islamistiska eh, predikanter och så vidare. Men allt är inte islamism. Alltså, såhär, det, det har blivit ett spöke i, i den Nej, politiska debatten. Om, jag
3: menar, allvarligt talat om vi hade haft en, ett, ett inflöde av människor från till exempel Hitler och Tyskland under den tiden de var verksamma och nazister hade jobbat fredligt i Sverige med målet att förändra landet i en viss riktning med målet att isolera sig, med målet att liksom försöka motverka demokratin det är klart att det är fortfarande är nazism det är klart att nazismen har ett otroligt stort, stort våldskapital, men bara för att du jobb, även om du jobbar fredligt är du fortfarande nazist. Alltså islamismen finns är ju där. Målet är med verksamheten är islamismen är inte metoden i sig. Och den sortens naiva inställning, det är den som gör det här så otroligt farligt. Det att det här är en föreningsprocess som pågår liksom under radarn, där målet är än en gång att isolera sig, att motarbeta. Den föreningsprocessen ska Det kan jag säga bokstavligen
2: det som alla islamologer, religionsvetare någonsin har sagt. Alltså det här är ingenting jag hittar på. Ja, det, är det. Det, är, det här är den definitionen mm. 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 det här är den definitionen av islamism liksom. att, Och det är det som är, så här, återigen det, det, är en, det är alltid så, när man pratar om muslim då hoppar man direkt in i, på, i det här liksom, breda fältet av diskussion om islamism eller den, människor i den andra delen av världen. Jag vill ärligt talat nu så här, vi sitter en dag efter valet, Sverigedemokraterna kanske kommer att sitta i regering mm. i den närmsta mandatperioden. Jag är på att riktigt så här, foka på Eh, vad, kommer det här, vad, vad kommer det här ha för påverkan på eh, Sveriges muslimer? Alltså, jag tänker, Rickard, du har ju precis haft en turné där ja. du liksom åker runt i olika Otroligt kommuner viktigt. och pratar Otroligt om viktigt. islam. Mm. Eh, vad, eh, i, frågar du mig mm. så tycker alltså, jag tycker det här är livsfarligt. Jag ser, det här som en, så här, jag ser att eh, den antimusinska miljön har... Det senaste decenniet vunnit mark. Jag tror att det kommer få allvarliga konsekvenser för svenska muslimer. Jag skulle vilja att du också definierar på vilka sätt. För du har också runt i kommuner pratat om slöjförbud. Mm. Eh, Absolut. Inga moskéer.
3: Eh, ja, inga fler åtminstone. Det är definitivt inte finansierade av muslimska diktaturer.
2: Nej, men inte heller alternativ. Så det ska inte finansieras av andra, men du vill inte heller öppna upp en politik som skulle kunna ge moskéer andra möjligheter att finansiera. Så det är bara så här punkt och slut, inga moskéer. Kommer man så återigen kunna vara muslim i det svenska samhället? Eller är enda sättet du kan vara muslim är i typ ditt vardagsrum? Eller kommer du kunna vara utövande muslim i det svenska samhället?
3: Ja, det finns väl ingen som har velat förbjuda rätt, alltså någon rätt att utöva sin religion.
2: Kommer man kunna ha slöja?
3: Det kommer man kunna ha men inte den svenska skolan om jag får bestämma eftersom att det per definition är förtryck. Och slöja mm. per definition för mig är islamism.
2: Mm. Så jag är, så är att, islamist? Eller?
3: Det säger jag inte. Man kan vara förtryckt av dem också. Det växer man upp i en viss kultur så kanske man ser det som naturligt, men Slöjan är ju påhittad av män för att förtrycka kvinnor och jag tycker att den är otroligt olycklig. Mm. Så att, nej men alltså det här är ju än en, 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 en gång en väldigt farlig utveckling. Och min huvudpoäng är fortfarande att, att vill man inte rätta sig efter vårt sätt att leva så måste man ta en allvarlig funderare på varför man är i Sverige. Och det handlar om att försvara vårt sätt att leva en, en gång som jag sa, stoppa inflödet och stoppa liksom pengarna från islamistiska skurkstater så att vi som finns kvar ändå måste kunna tillsammans kunna för den här diskussionen är viktig vi har ju ett samhälle som, som faktiskt är på väg att gå i fel riktning alltså det är svårt segregerat, det är splittrat utanförskap och vi har ett, ett, ett växande våld och en otrygghet men så att vi som finns kvar måste kunna ta en diskussion hur går vi tillsammans vidare men jag är övertygad om att mer islamism i Sverige, mer inflöde från den delen av världen är ingenting vi tjänar på. Och frågan jag ställer mig också är att om nu islam är så bra till exempel vad gör man i Sverige? Varför flyttar man till den vår del av världen om det nu är som så att islam är så otroligt bra. Varför väljer inte alla de till exempel ukrainare som flyr att dra till Syrien eller Saudiarabien om det är så bra där nere. när det är inte så jäkla bra där nere. Så vi måste försvara vårt sätt att leva och sen ska vi göra allt som står vid makt för att försöka hjälpa dem liberala krafter som ändå finns i den muslimska världen att gå vidare. Det blir ingen lätt process för det kommer att ta tid men de behöver vår hjälp för att vi behöver inte mer religion i världen, vi behöver mindre. Och det är min kan vi ta en stund
2: och bara prata om vårt sätt att leva begreppet som du har använt några gånger nu? Mm. Eh, vad är vårt sätt att leva? Är det Sveriges demokraternas sätt att leva eller är det någonting vi gemensamt komma fram för? Jag missade den, det mötet tror jag när vi kom fram till vad som är vårt gemensamma sätt att leva.
1: Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på något tisdigt? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig käddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn, bara på McDonalds.